0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek aziz dinleyenler, helal için varız elbette. Müslüman camide namaz kılmak için Müslüman olduğu gibi Allah'ın kesin çizgileri olan haramları yok etmek içinde vardır Müslüman mücadele insanıdır Bu mücadelesinin karşısında da siyonizmden batıl vesaire kavramlardan önce şeytan vardır Şeytan cennetten beri insanın düşmanıdır Cennetten beri insanın, harama düşmesi için uğraşmaktadır. Ve insan ilk darbesini en büyük haramlardan birisi olan insan öldürme suçunu şeytanın teşvikiyle işleyerek yeryüzüne ayak bastığı günden beri bir haramdan kaçma haramı imha edip Helalle, helal için, helali yükselterek yaşama mücadelesi yapıyor insan. Müslüman evine çekilmiş insan değildir. Helal yiyen insan da değildir. Müslüman helali ayakta tutan insandır. Bunun için ticaret yani helalin en esnek bir şekilde ve en yaygın insanın gözünde duracağı yer olan ticaret, helalin en çok gündeme geleceği yer olan alışveriş, bir tür namaz gibi, oruç gibi kabul edilmiştir. Bunun için müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh, eğer şehit olmak nasip değilse bana, Çocuklarım için ticaret yaparken Allah canımı alsın diye dua etmiştir. Demek ki Ömer gibi bir Müslümanın gözünde ticaret herhalde para kazanıp çocuklarına servet bırakmak için değil, Müslümanların lideri olup Allah yolunda cihad etmekten sonra yapılabilecek en büyük iş, yeryüzünde haramsız bir ortam oluşturma işi olacağı için Ömer, eğer şehit olmayacaksam ticaret yaparken öleyim diye dua etmiştir Allah'a. Biz kardeşler başının çaresine bakan bir ümmet değiliz. Biz başları Allah'a onurlu bir şekilde götürmek isteyen bir ümmetiz. Bunun için biz 3 kuruş 5 kuruş çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmak için mücadele etmeyiz. Biz bütün kazançlar helal olsun diye Mücadele eder bir ümmetiz. Böyle idik. Mevcut durumda işte gemisini kurtarana kaptan desinler mantığıyla alınan yol esasen bizim gitmemiz gereken yol değildir. Bizim ticarette kimliğimiz Hindistan'dır. Orta Asya'dır. Bu topraklar Müslüman tüccarın ahlakı sayesinde kılıç kullanılmadan fethedilmiş topraklardır. Tüccarın üzerinden İslam'ın insanı ne hale getireceği, nasıl kaliteli bir insan olacağını gördüğü için o yöre insanları Müslüman olmuşlardır. Kılıç kullanılmadan, broşür dağıtılmadan, uydu yayınları yapılmadan onları. Neden? Çünkü ticaret, para, insanın gırtlağını, Kontrol altına alması gibi konular bir insanın ne olduğunu, ahlakının, gerçek yapısının ne olduğunu gösteren en önemli işaretlerdir. Kardeşler bir gerçeği hepimiz biliyoruz. Bizim dinimiz İslam sokak dinidir, ev dinidir, çarşı dinidir ve cami dinidir. Sadece camilere hükmeden Kur'an'ımız yoktur bizim. Sadece Ramazan günlerinde konuşulan, okunan Kur'an'ımız yoktur bizim. Bizim Kur'an'ımız ticaretten de söz eder, evlilikten de söz eder, mezarlıklardan da söz eder, camiden de söz eder. Hayat kitabıdır. Dinimiz de hayat dinidir. İnsan nerede nefes alıyorsa Allah orada. Allah neredeyse şeriatı orada Şeriat neredeyse haram, helal de kontrol altında demektir. Dolayısıyla Müslümanlar bir ülkeyi fethetmekten, filan şer güçle mücadele etmekten önce haramın kaynağını kurutmak zorundadırlar. Haramlar kurumadıkça kaynak olarak helal, münbit bir arazi bulamayacak demektir. Böylece Müslümanlar bütün çocuklarını kuran hafızı yapsalar da, Siyaseti her şeyi ele geçirmiş olsalar da onlar bu sefer faiz yiyecekleri için tıpkı Musa Aleyhisselam'ın gözüne baka baka faiz yiyen Yahudilere Allah'ın lanet ettiği gibi Müslümanlara da Allah lanet edecektir. Böylece Müslümanların bir mücadele edip filan sistemi ele geçirmelerinin bir anlamı olmayacaktır. Ticaret yani paranın döndüğü yer. Yani kursağımıza geçen şeyin haram veya helal olup olmadığı ile ilgili bizim görüntümüz ne Müslümanı olduğumuzun gerçek göstergesidir. Eğer biz ticarette yani paranın döndüğü yerde ashab-ı kiram gibi değilsek camilerde kadir gecelerinde ashab-ı kiram ağlamaları yapmamız sahtedir. Bizim Medine'yi Münevvere'ye gidip ah Ebu Bekir, vah Ömer neydin sen dediğimiz sadece şeytanın gülmesine yardım eder. Medine'de Ebu Bekir hayranı olup şehrine kasabasına geldiğinde faiz, döviz hayranı olan bir insanın Allah'ın rızasını kazandığını iddia etmesi kendin çal kendin oyna cinsindendir. Çünkü Allah bizi camilerde, Kadir gecesinde ağlarken görmek istiyor şüphesiz. Ama ticarette de görmek istiyor ki İslam'ın kazası bile olmayan cuma namazını anlatan ayetinde ki erkekler için kazası bile yok cuma namazının. Kaçırdın mı cumayı? Cuma kılmamış oluyorsun. Değerli kardeşler cuma namazının dinimizdeki yerini hepimiz biliyoruz. Cuma namazı kazası bile olmayan bir namazdır. Her erkek Müslümanın Müslümanlığını tescil edeceği, haftada bir kendisini Müslümanların arasında kimliği olan bir Müslüman olarak tespit ettireceği bir ibadettir Cuma namazı. Kur'an'ımızın Cuma suresinde Cuma namazını emreden ayeti hepimizin bildiği gibi nasıl bitiyor? Allah'ın Emri olan ezan okunduğu zaman ticareti bırakın. Herkes işini gücünü bıraksın. Camiye gidin cuma namazını kılın diyor. Ama cuma namazını emreden bu ayet nasıl devam ediyor? Cuma namazı kılındıktan sonra çıkın işinize gücünüze devam edin. Allah'ın verdiği rızkı arayın diyor Kur'an. Cuma gününü Müslümanların tatili zannedenlerin aksine Allah kepenk açın diyor. Burada bizim kendimize almamız gereken ders nedir? Cuma namazının konuşulduğu ayette ticaretten söz ediyor Allah. Çünkü Cuma namazını kılan Müslümanların ticarete hakim olduğu ortamda Cuma namazının anlamı vardır. İyi Müslümanların Cuma'ya gittiği, gerisinin de ticaret yaptığı yani para musluklarının, ticaret kaynaklarının Cuma'yı hakkıyla kılmayanların elinde olduğu bir toplumda Cuma'nın fonksiyonu yoktur. O toplumda Cuma hutbesinde insanlara ey olun, Müslüman olun, haram yemeyin denmesinin bir manası yoktur. Bankaların kasalarında kim oturuyorsa ve büyük holdinglerin başında kim duruyorsa Cuma hutbesini onlar dinlemelidirler ki Allah'tan korkun sözünden sonra haram yemesinler, işçilerine zulmetmesinler. Bizde ticaret haçtan geldikten sonra bırakılacak şey midir yoksa Cuma kılanların ancak yapabileceği şey midir? Cuma namazı da haç gibi bir ibadet. Şeytanın bizim üzerimizdeki düşmanlık ve tasallutunun sonuçlarından birisi olarak ticaret, gençlerin yapacağı iş, biz artık elimizi eteğimizi çektik diye tam takvaya ulaşacağı zaman para musluklarını Allah'tan korkmayanların eline bırakan anlayışımız yanlıştır, hatalıdır. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa ticareti o yapmalıdır ki bereket olsun, o yapmalıdır ki nesiller helal gıda ile, helal elbise ile, helal hava ile yaşamış ve yetişmiş olsunlar. Kardeşler elbette bizim burada sayılamayacak kadar 5-10-100 denecek kadar sorunlarımız var. Ama hiçbir sorunumuz insanın bünyesini büyüten gıdamızın haram olması kadar riskli değildir. Çünkü 5 yaşında yenmiş bir haram şu veya bu şekilde bünyede et, kemik olduktan sonra bunun bünyeden çıkmasının kaç yıl alacağı belli bile değildir. Haram Allah ile Allah'ın rızası ile Allah'ın gazabı arasındaki sınırın ve kırmızı çizginin adıdır. Bunun için biz sadece Helal yemek için var olan bir ümmet değiliz. Helali ayakta tutmak için mücadele etmesi gereken bir ümmetiz biz. Bunun için müminlerin fethettiği topraklarda camilerden önce çarşılar kurulmuştur. Bunun için ümmeti Muhammed zinayı yasakladığı gibi faizi de yasaklayan Kur'an'la hükmetmiştir. Faiz serbest olduktan sonra ya da Müslümanlarda kılıfını bulup faizi ceplerine koyduktan sonra herhangi bir şekilde zina haramdır diye camilerde hutbe okunmasının çok bir anlamı yoktur. Çünkü şeytan kursaklardan haram olan faizi geçirdikten sonra zina onun için elde kekliktir artık. Neden? Çünkü faiz zinadan daha dehşet bir günahtır. O kursaklara girdikten sonra faizle beslenmiş bir vücudun faizle gıdalanmış bir bedenin zinaya ve diğer haramlara gitmesi kul hakkı görbebesi, işçinin hakkına tecavüz etmesi iş verenin hakkına tecavüz etmesi çok daha kolaydır. Zor olan faizdir. Çünkü Allah zinayı Kur'an-ı Kerim'de ahirette cezalandırılacağı büyük bir suç olarak gösterirken Faizi dünyada Allah'la savaşmak gibi çok ağır bir suç olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bir toplumun kızlarının tesettürlü olmasından önce, bir toplumun erkeklerinin hacı hoca görüntüsü veren sakal bırakmalarından önce, sofralarındaki gıdanın, üzerlerindeki kıyafetin, oturdukları kanapelerin, dolaştıkları sokakların, haramlarla bezenip bezenmediği bizim için çok daha önemlidir. Çünkü sakal insanı cennete koyan tek başına bir sebep değildir. Sakal kestiği için de sadece o suçtan dolayı eğer bir inkar ve inat söz konusu değilse cehenneme girmek söz konusu değildir belki. Ama haramla beslenen her bedenin hakkı ateştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman kardeşler biz çocuklarımıza tahareti elbette öğreteceğiz. Ama bu dünyada haram yememek için var olan bir ümmet olduğumuzu da öğretmek zorundayız. Hoca efendilere çocuklarımızı yaz veya kış herhangi bir mevsimde götürdüğümüz zaman buna dinini öğret deyince daha bu abdesti öğrensin yeter. Bir de hatmederse çok yeter zannetmeyelim asıl o yaşta çocuk haram savaşçısı olmalıdır. Öcü yerine haram bilmelidir. Düşmanın En büyük düşmanın şeytan olduğunu, şeytanın en büyük silahının da haram yedirtmek olduğunu, bir kere harama alıştırdıktan sonra gerisinin sökün edeceğini hoca efendiler 10 yaşına gelmeden çocuklarımıza öğretmelidirler. 10 yaşındaki çocuklarımız, baba sen bugün bankadaydın haram almış olmayasın dedikleri gün Allah'ın rahmeti bize inecek demektir. Keşke çocuklarımız şu veya bu okulda şu meddesi de okuyacak yerde ben bu evde yemek yemem. Babam hala işçisinin maaşını ödemedi. Bir de arabasını değiştirdi. O parayla keşke işçilerin maaşını ödeseydi. Bize haram yediriyorsun baba. Dediği gün çocuklarımız biz evlat yetiştirdik demektir. Öbür türlü büyüttük demektir. Büyütmek başka şey, yetiştirmek başka şeydir. Keşke kadınlarımız, efendi, koca, sen bu eve getirdiğin şeylerde ben şüpheler hissediyorum deyiverselerdi keşke. Keşke biz gece gonduda oturalım ama kimsenin hakkından bir lira bulunmasın. Keşke şu bankalardan aldığın paradan bizim eve bir lira getirmeseydin. 30 sene hacca gitmeyelim de şu satılması caiz olmayan şeyleri satan bir ticaret yapmasaydın keşke sen. Bu yaptığın ticarette kazandığın paradan biz Kabe'nin içinde mezarımızı kazdırıp da Kabe'nin içinde gömülsek ne olacak ki? Ebu Cehil de Kabe'nin dibinde yatıyor babası. Cennete mi girecek diyen hanımlarımız olsaydı. Keşke genç kızlarımız Allah'tan korkup baba sen bankadan para alıp bana düğün yapacak yerde beni evlendirme evimde kalayım. Veyahut da beni hiç arabaya bindirmeden böyle ver kocama gideyim diyen ...cesareti, yürekliliği gösterseydi de... ...ashaba indirdiği rahmeti Allah bize de indirmiş olsaydı. Keşke canavardan, kanserden, kanserden korkar gibi haramdan korkmuş olsaydık. Bunun için haramdan, kanserden korkar gibi korkan bir ümmet olsaydık biz... ...böyle olsaydık, bu şuurda olsaydık... ...cami imamımızla çok bilerek ve bilinçli söylüyorum camide namaz kıldıran imamımızla bakkalımızı aynı tutacaktık camidekine hoca efendi hazretleri dediğimiz gibi bakkal efendi hazretleri diyecektik hiç tereddüt etmeden hem de manav efendi hazretleri deyip önünde saygı ve hürmetle eğilecektik sıradan müslüman mı bu ya manav ne diyorsun sen ya ne demek ya bu tüccar tüccar ticaret odasına kayıtlı tüccar Basit mi görüyorsun sen bunu? Cami imamı ne ki bunun yanında? Diyecektik. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben binlerce hadis taradım da camilerde namaz kıldıran imam efendilerin, müezzinlerin kıyamet günü Ebu Bekir'i Sıddık'la, şehitlerle, peygamberlerle dirileceğine dair bir ayet hadis bulmadım henüz. Ama, ama Ticaretini Allah'tan korkarak yapan tacir için peygamberim Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste sözüne güvenilen haram yemeyen tacir kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle aynı seviyede yaratılacak diyor. Kardeşler herkes aklını bir kereliğine gözünün önüne koysun. Tekrar bilerek söylüyorum. İmamlar kıyamet günü peygamberlere komşu olacak diye bir şeye rastlamıyorum ben dinimin kitaplarında. Kur'an'ımda peygamberimin sünnetinde. Bir de bakıyorum ki aynı peygamber cami imamını veyahut da filan öğretmeni filan hoca efendiyi övmediği kadar tacir tacir peynir alıyor müşteriye satıyor. Buğday alıyor satıyor. Böyle bir müslümanı ama sözüne güveniliyor. İmza atmasına gerek yok. Pazartesi 9 dediyse 9'dur o. Adamın sözü noter. Bitti. Böyle güvenli. Allah'tan korkuyor. Allah'tan kork demeye görsün işçisi. Komaya giriyor. Ne demek Allah'tan kork? Böyle bir tüccar peygamberlerle aynı salonda dirilecek kıyamet günü diyor. Ebu Bekir'i Sıddık'ın makamında Allah onu görecek diyor. Neden? Deden... Çünkü benim peygamberim şunu çok iyi biliyor ve bize bildiriyor. Hayat ekmeğin etrafında dönüyor. Ekmek de ticaretle elde ediliyor. Sen ne kadar insanları camiye doldurursan doldur. Camide ekmek dağıtmıyorsun kimseye. Medine-i Münevvere'de ekmek un değirmeni yok. Ekmek fırını yok Medine'de. Oradakilere zor zetiyorlar. Medine'den bütün dünyaya ekmek dağıtılmıyor. Sütlaç da dağıtılmıyor, aşure çorbası da dağıtılmıyor. Medine yemek dağıtım yeri değil. Medine'den iman dağıtılıyor. Ama bu Medine'den iman alan insanlar, Kabe'nin etrafında imanlarından dolayı dönen insanlar, evlerine götürdükleri lokmaları, yaptıkları ticarette helal kayıtlarına dikkat etmeden götürdükten sonra Kabe'nin etrafında boş kovan döndürmüş olursun sen o zaman. Medine'ye daha önce de Yesripliler gelip gidiyorlardı zaten. Peygamberim benim hayatın özü olan ekmeğin kazanıldığı rızkın onda dokuzunun kaynağı olan tüccarın, ticaretin erbabının üzerindeki haramlarla, yalan dolanla hacca gelip umreye ziyarete gelip kabrinin başında iki yüzlü olarak durmasından çekindiği için, bunu ümmeti adına ayıp gördüğü için filan alime vaat etmediği şeyi tacire vaat ediyor da tüccar eğer doğru olursa Allah'tan korkarsa ona peygamberler gibi karşılanmayı müjde ediyor. Buradan şunu da anlıyoruz elbette kardeşler öyle şehitlerle dirilmek ne demek şehidin yaptığı iş kadar zor bir iş yapmak demek. Ne diyor? Doğru tacir peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber dirilecek diyor. Demek ki şu ticaret odasında, dükkanda, bakkalda, manavda, nalburda, fabrikada, para alınan verilen yerde mümin kimliğinle taviz vermeden Allah'tan korkarak yaşamak, Uğud'da Hamza'nın şehit olduğu gibi Zor bir iş. Üç gün sabredersin, dört gün sabredersin, beşinci gün bir alavara dalavara şeytan seni becerir, kandırır. Bir kereliğine küçücük bir yalan söyletir, ondan sonra günde bin yalan konuşturur sana. Vallahi billah olsa kardeşim ödemez miydik dedirtir sana. Halbuki olanını koyacak yerin yok. Neden? Çünkü nasıl... Ebu Cehil'in ordusunun karşısına dikilip de Allah için can vermek, bin kere ölmeye razı olmak, büyük bir fedakarlık, nasıl Ebu Bekir gibi dost doğru sıddıklardan olmak, her baba yiğidin yapacağı bir iş değildir. Her baba yiğit bunu yapamaz. Her baba yiğit de cuma namazı da kılsa, öğle namazı da kılsa, hacca da gitmiş olsa helalden başka kursağımdan geçirmem deyip, ölünceye kadar o yüreklilikle yaşaması her baba yiğidin yapacağı iş değil. Bunun için Müslümanların ticaretini yürüten ticaret erbabı, elinde para bulunduran sanayiciler veya bir yolla paranın giriş çıkışının aracısı durumunda olanlar peygamberlerin ve sıddıkların ve şehitlerin kıyamet günü aynı salonda buluşacağı bir ödüle layık bulunmuşlardır. Elbette bu ödül beraberinde büyük bir zorluğun çetin bir yokuşun bulunduğunu gösteriyor kardeşler. Allah bir şeyi vaat ederken herhalde gidin toplayın diye vaat etmiyor bir şeyi. O minada şeytan taşlamak için müzdelife de taş toplamak. Oradaki kolay para toplamak o kadar kolay bir şey değil. Oradaki taşları topla getir şeytana at. Nasıl olsa şeytanın kendisi değil oradaki. Ama Allah'ın haramlarından, kul hakkından arındırılmış, faizden harındırılmış, hileden arındırılmış, yalandan tecrid edilmiş bir para kazanmak kesinlikle Hamza'nın radıyallahu anh Uhud'da şehit olmasından daha basit görülebilecek bir iş asla değildir. Asla değildir. Çok değerli. Bunun için Allah... Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresinin 20. ayetinde peygamberlerinden söz ederken ve önceki peygamberleri peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tanıtırken biz senden önce de peygamberler gönderdik onlar da yemek yerlerdi çarşıda pazarda ticaret yaparlardı diyor. Peygamber efendimize de ne, ne işaret vermiş oluyor? Demek ki yemek yemek insanın doğal kimliğini yansıttığı gibi aynı şekilde peygamber de olsan çarşı pazar adamı olacaksın. Çarşılara, pazarlara yön verdiğin zaman zaten peygamberliğin tecelli etmiş olacak senin. Nuh Aleyhisselam'a kimse kötü adam demiyordu. Herkes onu iyi adamsın da Nuh bu işlere ne karışıyorsun diyorlardı. Nuh Aleyhisselam çarşıya hükmedemediği için 950 sene yatırım yapamadı. İbrahim aleyhisselam çarşıya söz geçiremediği için ama Muhammed aleyhisselam Medine'nin çarşısının mührünü elinde bulundurduğu için on sene sonra insanlığa veda hutbesi okuyup faizi de ayaklarının altına alıp gitti. Medine'de çarşıyı kuran Muhammed olmasaydı o aleyhissalatü vesselam, 10 sene değil 30 sene sonra bile insanları Arafat'ta, Mina'da, Müzderife'de toplayıp faizi ayaklarımın altına aldım, çiğnedim, bitti faiz bu dünyadan diyemezdi. Önce helali sağladı. Tarşı, çarşı bizim çarşımızdır. Bu çarşıda bizim sözümüz konuşulur. Bu çarşıda bize hile yapan bizden değildir diye kurallarını koydu. O kuralın arkasından da Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, bu dünyada şunu yasakladım, bunu yasakladım deyip insanlara övdüğünü yaparak Rabbine gitti. Kardeşler bir şeyi vurgulamak istiyorum. Şunun bilinmesini istiyorum. Biz ticaret odalarını camilerimiz gibi görüyoruz. Çünkü haram yiyenler camiye de gitseler temizlenemeyecekler o haramdan. Öyle cenaze konmuş çocukları Koca koca adamlar cenazenin başında bekliyorlar. Hakkını helal ettin mi diyorsun? Zaten adamın sevmeyenleri orada değil. He helal ettik diyorlar. Alıyorsun cennete götürüyorsun adamı. Bu filmi kime seyrettireceksin kıyamet günü? Nerede bu kadar kolay mı helalleşmek? Camiler, cenazeler kime helallik sağlamış? Önce dükkanda helallik sağlanacak. Benim kitabım, Kur'an'ım, cenaze namazını kılmadan önce şu ölünün borçlarını ödeyin diyor önce borç ödenir yazdığın çeklerin imzaladığın senetlerin ödensin verdiğin sözleri yerine getir önce ondan sonra gömelim seni peygamber öyle yaptı aleyhissalatü vesselam alacağım duruyor ya Resulallah diyene e o zaman cenazesini kılmam bunun dedi peygamberin kılmadığı cenaze ne demek bir faydası olmayacak cenaze demek din bu kardeşler işte din bu nedenle biz ticareti, alışverişi, çarşıyı, pazarı camimizden ayırmayız. Filan şehirde çok cami olması elbette beni mutlu eder. Ama filan şehirde esnafın Allah'tan korkup haram yemeyen esnaf olmasından daha mutlu olurum. Neden biliyor musunuz? Çünkü camisi olmasa bir şehrin, ...meydanda toplanır, karın üstünde bile o namazı kılarız biz. Ama esnaf haram yedikten sonra camiye gelseler de namazın bir faydası yok onlara. Helal kazanmak, camide namaz kılmak kadar belki yeri gelir camide namaz kılmaktan daha önemli. Çünkü insanların tamamı camiye gelmek zorunda değil. Kadınlar gelmek zorunda değil, çocuklar gelmek zorunda değil, ihtiyarlar, hastalar gelmek zorunda değil ama herkes ekmek yemek zorunda. Ekmek davası insanlığın herkesi kuşatan doğan çocuk doğduğu dakikadan itibaren yiyip içmek zorunda. Ama on küsür yaşında bir daha namaza başlayacak. Yeme içmenin helalliği hatta çocuk doğmadan önce annesinin rahmine düştüğü dakikadan itibaren besleniyor, orada bile helalle beslenmesi gerekiyor. Bizim mücadelemiz helal mücadelesidir. Sadece çocuklarımızın düğününü helal bir şekilde yapmamız yetmiyor. Çocuklarımızın ana rahminde daha dünyaya gelmeden önce annelerinin kanından beslendikleri zamanlarda bile helalle beslenmeleri için mücadele etmemiz gerekiyor. Burada çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum kardeşler. Şimdi biz haram deyince hep çalmayı düşünüyoruz. Yani işte haram ne demek? Gidiyorsun birisinin mağazasından çalıyorsun. Onun adı hırsızlık. Zaten dünyada dinsiz devletler bile bunu suç sayıyorlar. Hırsızlığı öven ya da sakıncası yok herkes çalabilir diyen bir sistem dünyada kurulmadı henüz. Ona Çete deniyor. Nizam sistemde böyle bir şey olmaz. Hırsızlığı Müslüman'ın konuşmasına gerek yok. Zaten çalmaz Müslüman. Ama Müslüman çalmadığını zannederek götürür. Nasıl götürür? İşte 3 gün sonra vereceğim işçinin hakkını der. İşe 10 dakika geç kalır. Bu 10 dakikanın da para ettiğini İşçi de üç gün geç kalınca ödemediği faturalardan ceza yiyeceğini, bunun da kul hakkı olacağını düşünemez. Direk hırsızlık yapmaz Müslüman zaten. Zaten yapamaz kanunlar onu kuşatıyor. Ama helalleştirilmiş gibi hırsızlık yapabilir. Bir, 2 yalan konuşarak rızık elde eder. Bu yalanda kesinlikle onun kursağından haram geçmesi demektir. 3 aslımızın belası olan, en büyük musibeti olan bir haramların sultanı, haramların şahı denecek faiz belası vardır. Adı kredi olur. Adı destek olur. Adı köstek olur. Onu anlamam ben. Faiz mi faiz? Ne demek faiz? 3 üç aldın, 3.25 üç ödüyorsun. Niye 3 aldığında 3 ödemiyorsun? E adam para verdi sana. İşte sana borç veren, verdiği borcun karşılığını fazladan aldığı zaman faiz alıyor demektir. Buğday verip de buğdayı da fazlası aynı şey geçerli. Bu din, verdiğinden fazlasını almayı haram eden bir dindir. Buna da faiz demiştir. Asrımızın belası budur. Kimse alenen çalmıyor, kimse gasp etmiyor zaten ama faize bin bir tane isim uydurarak şeytan evlerimize mutfağımıza bunu sokuyor bir de mesela bir şeytan fetvası daha söyleyeyim şimdi on bin lira faiz girdi o faizi evine götürmüyor çocukları haram yemesin diye onunla ne yapıyor fabrikanın yakıtını karşılıyor atölyenin elektrik parasını ödüyor o elektrik parası olarak ödeyeceği öbür 10 bin lirayla da ekmek alıyor. Bu ne oldu? Paranın seri numarasını değiştirip helalleştirmek oldu. Buna kimse inanmaz aslında. Bir de daha derin müftü olursa şu fetvayı da verebilir. Kömür al onunla mesela. Bir de yakmış ol. Anasını yak faizin şöyle. Bin derecede yansın kömür. Kömüre vereceğin para ne olacak? Onunla hatça gidecek. Buna aslında inanmaz ama bir kere kaymaya başladın mı ayağın bir karda kaymaya görsün senin. Ondan sonra nereye çarpacağın belli olmuyor işte. Kardeşler sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şu fani alemden giderken veda hutbesinde anlatacak hiçbir şey yok muydu? 6000 bin küsür ayeti olan Kur'an'dan bula bula niye sadece faizi buldu? Niye namaz kılın, aman ha namazı ihmal etmeyin demedi. Dikkat edin, son sözü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in, insan öldürmek, faiz yemek ve kadınlara zulmetmektir. Ve Allah'a şirk koşmaktır. Demek ki gözü arkada kalacağı şeylerin bir tanesi de faizdi Peygamberimiz'in. Bunu adı gibi biliyordu da, veda hutbesinde, bunu bize vasiyet ederek gitti elbette bankaya gidip %7 faizle şunu ver bana demiyor Müslüman ama şeytan becerip faizi bin bir kılıfla Müslümanın kursağına ve sofrasına koyabiliyor buna hepimiz hazırlıklı olmak zorundayız kardeşler kardeşler bir büyük gerçek var ortada patron işçi çalışıyor ortak Anonim şirket ortağı, limited şirket sahibi. Bırak bu lafları. İşin doğrusu ne biliyor musunuz? Mal Allah'ın. Biz Allah'ın kuluyuz. Elimizdeki Allah'ın malı, biz Allah'ın kulu olduğumuz sürece, biz Allah'ın işletmecileriyiz sadece. İşletiyoruz. Yap işlet devret. Evladına mı ortaklarına mı devret mezara git. O devredilen de kime devredildi o da işletip devredecek o da gidecek. Yap işlet devret yeri çıkmadı. Adem aleyhisselamdan beri yapıyor yapıyor insanlar işletiyorlar. Evladına devredip gidiyorlar. Bazen de hırsıza devredip gidiyorlar. Yap işlet devret yapıyoruz biz bu dünyada. Fakat devrettikten sonra hesabını vereceğiz. Bir insanın harama düşme sebebi en başta malı kendisinin zannetmesidir o kadar zannediyor ki insan canını veriyor malı vermiyor bir daha çoluk çocuk için kazanıyoruz diyor çocuğunu aç bırakıyor ama çocuk için kazanıyor ölmeden çocuğunun kursağına bir şey koymuyor hastalık budur işte biz mümin olarak niye haram yemeyiz ya zaten mal Allah'ın benim değil ki benim olsaydı ben yaratılırken kolum gibi o mal da cebimde olurdu zaten. Sonradan kazandım, sonradan geldi. Ve bir gün benden alınacak. Ben istemiyorum ayrılmak, henüz malımdan ayrılmak istemiyorum deyip ayrılmayan var mı? Sahibi değilsin ki. Veren istediği zaman alıyor. Bizim ölçümüz budur. Mal Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız. Elimizdeki de Allah'ın işletmemiz için bize verdiği maldır. Biz kendimizin zannetmek yerine başkasının malını işletiyoruz işletme payı olarak da eve bir şeyler götürmemize izin veriyor o kadar. Böyle düşünen bir mümin bir defa zekattan kırpamaz sadakadan hayırdan kaçamaz. Haram yiyemez. Allah'ın kulusun senin yanındaki işçiler de Allah'ın kulları zaten. Bir tür onlar da senin gibi işletmeciler. Seninkine hisse düşüyor, onunkine maaş düşüyor. İşletmede böyle bir kural koymuş, o kadar. Bir zamanlar senin de maaşın vardı, hissen yoktu. Statürü değiştirdi Allah, yaşlandı, seni buraya koydu. Kendimizi Allah'ın adına işletmeci olarak görürsek, karunlaşmaktan kurtuluruz. Süleymanlaşırız. Süleyman ne dedi? Bunlar hep Allah'ın beni imtihan etmek için verdiği şeyler. Şükretmem de ne yapam ben dedi. Bu Süleyman mantığı. Karun ne dedi? E bunlar benim, ben kazandım dedi. Bir mümin her pozisyonunda, kazandığı her lirasında veya kazandığı her servetinde, elde ettiği her apartmanında veya dükkanında Karunlukla Süleymanlık arasında teste tabidir. Rabbim bir zamanlar oturacak bir koltuğum bile yokken bu mülkü bana sen verdin ben şimdi senden nasıl kaçırırım diyen de kulu Allah'ın ee, neler çektik biz bunu kazanırken şimdi niye veriyorsun durup dururken haram kazanmadık ya zekat verip temizleyeceğiz bunu hayır sonra biz Ramazan'da verdik zekat zaten trilyonda birinden bir şey vermiş böyle koplatmış fakire bir şey Ramazan'da verdik o da kime veriyor ama mesela yarın menfaatine dokunacak bir grubun yakınına aktıyor o kaynağı oradan da istifade edecek sonra çünkü en azından cenazeleri olunca o kurstan birkaç talebe çağıracak hafız Kuran okutmak için bu da, bu da faize yapılmış bir yatırım çünkü bir tür borç veriyor karşılığını alacak yatırım yapıyor tüccar kafası mı denir buna yanlış işletme yapan işletmeci mi denir onu bilemiyorum. Her pozisyonumuz bizim kardeşler Süleymanlaşma veya Karunlaşma pozisyonudur. Her bankadan hesabımız bize geldiğinde oturup şimdi Süleymanlaşma rolünde miyim, Karunlaşma rolünde miyim bunu test etmek mecburiyetindeyiz. Ve şunu unutmuyoruz kardeşler biz mescitte de Müslümanız tezgahta da Müslümanız. Biz tesbih çekerken de Allah deriz, para çekerken de Allah deriz. Biz 99 defa Subhanallah deriz, 99 tane lirayı da öyle sayarız. Neden? Çünkü Rabbim bana cuma namazı kıl dediği gibi çarşıya da git dedi. Benim çarşım Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı değil, ticaret odasına bağlı diye dinimden ayrı değil. Keşke Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlansa demiyorum. Keşke Diyanette, Ticarette bir halifeye bağlansa da bu dertlerimiz olmasaydı bizim diyorum. Öyle yama, pansuman tedavi istemiyorum ben. Pansumanla bu iş olacak gibi değil. Her halükarda biz mescitte Müslümanız. Evde Müslümanız. Ticarette Müslümanız. Fabrikada Müslümanız. Otobüse bindiğimiz zaman Müslümanız. Çünkü her yerde Allah'ın gözü altındayız. Bir yer yok ki ben Allah'ın gözü altında olmayayım. Biz ticaret ümmetiyiz. Biz Kur'an ümmetiyiz. Biz namaz ümmetiyiz. Bizim Rabbimizin kontrolü dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tuvalete girerken bile hangi ayağımı kullanacağımı tembihleyen Allah... Kasalar dolusu paranın içinde beni serbest bırakar mı hiç? Kardeşler burada düzeltilmesi gereken birinci nokta çocuklarımıza abdest öğretir gibi. Ne zaman abdest öğretiyorsak abdestin ikizi olarak helal öğretmek zorundayız. Çocuklarımızı özellikle markete götürüp yavrum bunları Allah soframızda görmek istemiyor tamam mı? Bunlara izin veriyor bunlardan da şüphemiz var İçinde ne olduğunu anlayamıyoruz anladık mı ders bitti hadi şimdi bakkaldan ne alacaksak alalım diye marketi sınıfa dönüştürelim helal ne yenir haram niye yenmez pratikte bunu yapsın hocalarımız çocuklarımıza elif öğretirken bir derste onları markete götürsün bir derste manava götürsün manavdan onlara 5 kilo şeftali alsın bakın tartıyor Bak görüyor musunuz çocuklar burada tartıyor ya manav. Heh, i̇şte Allah veylül mutaffifin diyordu ya. Kur'an'da hani okumuştuk camide. Veylül mutaffifin. Ellezine izektale ale nasi estavfun. Hani diyordu ya Allah. Hah buydu o ayet işte. Pratik İslam. Pratik İslam. Camiye sıkıştırılmış, morp müdürlüğüne bakan İslam değil. Manavda sana İslam. Veylül mutaffifin dükkanı burası bak tartıyor şeftalileri bak ibre nasıl geldi bak 1000 gram yazdı 1000 gramın ücreti bu eğer bu 980 gram yazsa bunun binde 20'sinin ücretini bizden almaması gerekiyor deyip eğitim vereceğiz çocuklarımız tahareti namazı Kur'an okumayı öğrendiği gibi helal mücadelesini de öğrenmeli sonra biz Filistin'den filan yerdeki zulümden söz ettiğimiz zaman çocuklarımızın Aman hepiniz Filistin'e gidin türünden cihadı sadece Filistin'de yapılan Yahudi'ye karşı kıyam etmekten ibaret zannetmesin aman ha. Çünkü tek tarafından tutmuş olur İslam'ı. Nasıl tekkesine kapanıp akşama kadar tesbih çeken İslam'ın sadece bir bölümünü aldığı için aslında İslam'a zarar veriyor toplum bazında. Kendini kurtarıyor İslam'da boşluk bırakıyor. Aynı şekilde savaşı, cihadı, Allah yolunda din yaşamayı ve dini yaşatmayı sadece Filistin'deki Müslümanların direnişi olarak zanneden birisi, bir genç, eğitimini bu kadar alan genç birisi, bankalar burnunun dibinde mantar gibi bittiği halde hala Siyonizmin Filistin'deki Müslümanı ezdiğini zannedecek saf biri olarak yaşar. Çocuklarımıza biz, Filistin'i veya müminin zulüm gördüğü her yeri öğretmemiz gerektiği gibi yavrum bizim evin altındaki bakkal da cihat merkezidir unutma asıl cihat orada zaten. Biz bu bakkalları bir defa helalleştirseydik haram bizim mahallemize girmiyor olsaydı Mescid-i Aksa'ya da Yahudi'nin askeri giremeyecekti zaten diye çocuğumuza öğretmeliyiz. Biz kursaklarımızda şüpheli şeyler taşıdığımız için faiz, çalıntı, gaz hak ihlaliyle elde edilmiş mallarla sofralar kurduğumuz için, hatta ve hatta camilerimizin yapısında bile bankadan kırpılmış haram paraları helalleştirmek için camiye atacak cüreti gösterdiğimiz için Allah da Yahudi başımıza musallat etti demek zorundayız. Midelerimizin temizliği camilerimizdeki seccadelerin temizliğinden daha önemsiz değildir. Çünkü Camideki seccade kirli olsa sadece o kirli yerde namaz kılanın namazı olmayacak. Kirli bir mide, haram girmiş bir mide, haram görmüş bir göz, haram eğitimi almamış, harama karşı dezenfekte edilmemiş bir Müslümanın yuvasında sorun var, çocuklarında sorun var. O ur gibi sağa sola dağılan bir sıkıntıyı bünyesinde barındırıyor. Biz haram helal başlığını cami, mescid diye eşitleyebilecek bir mantığın sahibiyiz e, Kur'an cuma namazından sonra gidin ticaret yapın diyor Kur'an böyle söylüyor Allah peygamberlerini gönderdi peygamberlerini çarşıya pazara gönderdiğini söylüyor her peygamber ya çobanlık yaptı ücret karşılığında ya da ticaret yaptı hiçbir peygamber vakıf bursuyla peygamberlik yapmadı alın terleriyle peygamberlik yaptılar biz ümmeti Muhammediz Ticaret peygamberimizin emrine göre olur O sadece zina yapmak haramdır demedi Haram kazanmak da bir haramdır diye tembih etti Veda ederken en büyük düşmanının Allah'a şirk koşmak ve faiz olduğunu söyleyerek gitti Ümmeti Muhammediz biz Öyle tahrif edilmiş Papazların haamların eliyle yazılmış kitap okumuyoruz İnsan eli değmemiş levh geldiği gibi duran Kur'an okuyoruz biz elhamdülillah. Bu farkımız namaz kılarken ortaya çıkar, abdest alırken ortaya çıkar, ticaretimizde ortaya çıkar, söz konuşurken biz Kur'an okumuş bir Müslüman olarak bir kere konuşuruz, altını bin kere imzalamıştan daha muhtemet bir iş yapmış oluruz. Ümmeti Muhammed'iz, biz Kur'an terbiyesiyle yol almışız diyebilmemizin Gereği budur. Kardeşler işte bizim helal mantığımız budur. Helal kazanmayı, helal yaşamayı basit bir ahlak onuru görmüyoruz biz. Ahilik varmış eskiden. Ahi dernekleri varmış. Çok güzel bir örfmüş. Bu örfü de biz şimdi muhafaza etmemiz lazımmış. Ne kadar seviyesiz bir ifade bu. Ne demek ahi varmış? Ahiler ne zaman çıktı? Onlardan önce Kur'an geldi. Kur'an var. Kur'an var. En uzun ayeti Kur'an-ı Kerim'in namaz ayeti değil. Değil mi? En uzun ayeti zekat ayeti değil. hac ayeti değil. Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet borç hukukuyla ilgili ayettir. Ahi ne ben kardeşim? Ahla vahla uğraşacak zamanım mı var benim ya? Kur'an var elimde benim. Onlar zamanının müthiş bir hizmetini yapmışlar. Allah razı olsun. Keşke şimdi de aynısı olsa ama ona ne gözle bakıyor insanlar? Ticaret odasının üyesi değil ahilik zaten. Kültürel bir dernek işte ahlaki bir şey. Olsa iyi olur, olmasa ne yapalım? Zaten Avrupa Birliği'nin şartları arasında yok. E, Avrupa Birliği standartlarında olmayınca ahilik dizamnamesine de uymak mecburiyetinde değilsin. Böyle bakamam ben. Ne ahlakı bir Ahlakla ilgili bir şey değil bu. Dinle ilgili. Kur'an'ın en uzun ayeti senet imzalamakla ilgilidir. Borçla ilgilidir. Benim dinim camide, ticarette, evde, sokakta Allah'ın kulu olarak görmek istiyor beni. Bunun içinde en esnek, ayağın en çok kayacağı yer, yalanın en muhtemel olduğu yer, sözünde durmamanın en çok beklendiği yer olan ticaretini düzgün yapan tüccara da şehitlerle beraber olmayı söz veriyor peygamberim benim çok şey bekliyoruz. Biz demek ki tüccarımızı Hoca Efendi Hazretleri der gibi saygıyla anacağımız günleri bekliyor olmamız lazım. Kardeşler, bir ayrıntıya da temas etmek istiyorum. Şimdi biz işlerimizin çokluğunu, işimizin yoğunluğunu kendimize göre ciddi özür kabul ederiz. Mesela e, ailesini ihmal edenlerin en büyük özrü bildiğin gibi değil ya. Telefonları yetiştiremiyorum eve nasıl gideceğim. Yani kendi evine gitmeye vakti yok. O evi geçindirmek için kurduğu iş yerinden dolayı. Huzurlu bir akşam evim olsun diye iş yerinde çalışıyor. O iş yerinden dolayı huzurlu evine gitmiyor. Bu bir çelişkidir. Memur gibi olmayı bilmek gerekiyor ticarette. Ben ailemden 7'de evimde olmam lazım kapat dükkanı. %10 ciro düşerse düşerse düşsün. %10 çocuklarımın beni baba olarak daha az görmelerindense %10 cirom düşsün. Eğer çoluk çocuğumun onuru için yaşayan bir babaysam. Eğer buysa gerçekse samimiysen bu iddiamda. Aynı şekilde Sılayı Rahim'e vakti yok. Teyze ölmüş, hala ölmüş, telefonla bir baş sağlığı çekmiş. O da önce sekreteri aramış, abi arayacak bakın telefona diye. Bu sıla Rahim değil. Akrabayla da bağımı kopartmayacak ticaretin. Şehitlerle beraber dirilecek dik tüccardan söz ediyorum. Sıddık insanlarla beraber Allah'ın huzuruna kabul edeceği tüccardan söz ediyorum. Müslüman tüccar davasını ve dinini de ihmal etmeyecek. Toplantıya katılamıyor, işler yoğun. E destek ol, vallahi işleri iyi değil. Hani yoğundu, hani iyi değil. Ya para ver ya kendin gel. E bildiğin gibi değil. Hep bildiğin gibi değil onun işleri. Bu kendimizle çeliştiğimizi gösteriyor. Bakınız. Ümmü Seleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Ümmü Seleme annemiz bir hadise naklediyor. Hepimiz için çok önemli bir örnek. Hepimiz Ebubekir radıyallahu anh'ın peygamber efendimizi ne kadar sevdiğini, Peygamber Efendimizin de onu ne kadar sevdiğini hepimiz biliriz. Ümmü Seleme annemiz de bunu çok iyi biliyor. Ama diyor ki o kadar birbirlerini sevdikleri halde Ebu Bekir Medine'de peygamberi bırakar, ticaretine giderdi diyor. Dışarı çıkardı Medine'den. İthalat ihracatçı olarak çalışıyordu. Peygamber Aleyhisselam'da Ebu Bekir bu zor günde beni nereye bırakıp gidiyorsun demezdi diyor. Demek ki bir denge üzerine dostlukları devam etmiş. Ya sen benim dava arkadaşımsın, dükkana gitme demiyor. Senin yüzünden benim ticaretim aksatlı da demiyor biz ticareti aksatıp cami derneğine üye olup caminin tuğlalarını dizmeyi çok önemsemiyoruz onu da yapmayı ticareti de yapmayı önemsiyoruz bunun adına denge diyebiliriz evimizde çevremizde ve davamızda da tüccar kimliğimizde bulunduğumuz bir dengeyi sağlayacağız bu bizim için daha onurlu daha dik bir Müslümanlık olacak. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an ümmetiyiz. Biz yeryüzünde Allah'ın istediği gibi yaşama iddiasındayız. Bunu camide elbette göstereceğiz. Evlenip yuva kurduğumuzda elbette göstereceğiz. Bunu Ticaret hanemizde muhakkak göstereceğiz. Bunu sanayici olduğumuz zaman muhakkak göstereceğiz. İşçiyken zaten göstereceğiz. Emekli olursak para harcarken yine göstereceğiz. Nesil yetiştirirken de parayı kullanabilen, paraya köle olmayan nesil yetiştireceğiz. Haramlardan Düşmandan korkar gibi korkan mümin çocukların anaları babaları olacağız. İşte İslam budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.